0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir Justine, Doula. Doula pour grossesse gémellaire aussi et créatrice du programme Mamas Doublant de Venir. Justine, c'est une maman avant tout. Une maman de jumelles de 4 ans qui aurait voulu un accompagnement autre pour sa grossesse jumellaire. Face au discours médical qui considère les grossesses de jumeaux comme beaucoup plus à risque, inévitablement, face aux portes des maisons de naissance qui se ferment, Justine renonce à son désir d'accouchement physiologique. Par manque d'énergie pour défendre ses convictions, par peur de prendre des risques non mesurés et perdre ses filles surtout. C'est à la suite de cette expérience que Justine choisit de repartir sur le chemin de l'apprentissage et de se tourner à nouveau vers la voie de l'accompagnement périnatal, son envie professionnelle première. Justine devient alors doula. La doula, c'est une femme au service de la femme, la femme dans son rôle de future maman, dans son couple, dans sa famille. La doula, c'est celle qui accompagne les émotions, les ressentis, les besoins et les envies de toutes ces femmes dans leur parcours de mère en devenir. Et parce qu'elle est maman de jumelles, elle s'est formée particulièrement pour accompagner aussi les femmes enceintes de jumeaux. Oui, elle a également à cœur d'accompagner en tant que doula ces grossesses gémellaires comme la sienne. Les accompagner pour dire que malgré la gémillité, il ne faut pas se laisser submerger par le risque éventuel. Pour vivre au mieux cette grossesse si particulière. Pour ne pas s'oublier en tant que femme, en tant que future mère. Pour dire aussi qu'il est possible de communiquer autrement avec le corps médical et d'ouvrir le dialogue que ce soit dans l'optique d'un accouchement physiologique ou pas, nous avons le droit de poser des questions pour savoir, être informés et prendre nos décisions en conscience. Elle crée alors le programme Mamas Doublant devenir, un programme unique et spécialement conçu pour accompagner les futures mamans de jumeaux. Ce programme, c'est avant tout un espèce d'écoute et d'échange entre futures mamans qui vivent la même temporalité dans leur grossesse gémellaire. On parle à nouveau ici de sororité, de création de liens pour un peu de soutien, de réconfort. Bref, pour un meilleur accompagnement. Bienvenue dans la magie de la grossesse avec Justine, d'où la pour grossesse gémellaire aussi. Justine, pour qui le fait d'être mieux informée, bien écoutée et conseillée, prend tout son sens pour favoriser l'empuissancement de ces femmes, mères en devenir. Bonne écoute. Bonjour Justine. Bonjour Anne-Claire.
1: Comment tu vas ben Écoute, ça va bien, je suis contente d'être avec toi ici. Ouais, je suis ravie de t'avoir avec nous euh, parce qu'on va parler euh, grossesse gémellaire, accompagnement de grossesse gémellaire, en tout respect euh, de la maman et de ses désirs parce que tu es doula spécialisée dans les grossesses gémellaires. Et tu as mis en, plus en place un programme spécifique pour les accompagner encore euh, au mieux, euh, pour, euh, pour euh, faire en sorte qu'elles se sentent moins seules. Euh, moins isolée et euh, moins médicalisée surtout. Et le petit plus, c'est que tu es aussi maman de jumelle. Alors, je vais te laisser te présenter, nous parler un peu de toi, de ton parcours, de, de ce qui a fait que tu es devenue doula, parce que ce n'était pas ton métier d'origine, enfin d'origine, par lequel tu as commencé, tu t'es reconverti pour justement ces mamans-là. Et pour tes convictions, tu vas nous raconter tout ça. Allez, je te laisse parler.
2: Merci, Anne-Claire. Euh, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet. Euh, donc, euh, je te remercie vraiment de m'avoir contactée. Euh, alors, qui je suis bah, Je suis Justine. Je suis donc euh, effectivement maman de, de petites filles, donc des jumelles qui ont quatre ans maintenant. Et effectivement, bah, depuis que mes filles euh, sont euh, arrivées, j'ai euh, changé euh, en... De, tra de travail, je me suis formée, et je me suis reconnectée surtout à mes, à mes passions et à mes, euh, mes envies de, de quand j'étais jeune, d'accompagner les femmes, d'être euh, proche des enfants, mais surtout des, des parents. Donc effectivement, je suis doula, euh, j'accompagne les femmes et je suis donc maman jumelle, donc j'ai eu envie aussi de me former pour accompagner, enfin de me spécialiser pour accompagner les mamans et les parents de jumeaux donc euh, effectivement euh, quoi dire de plus sur moi bah, avant j'étais dans le commerce donc rien à voir et j'ai décidé euh, de, me, de me former vraiment dans l'accompagnement parce que j'ai réalisé pendant ma grossesse euh, qu'il y, euh, qu y avait besoin euh, d'accompagner cette étape là de, les, de la vie des femmes euh, d'accompagner la grossesse d'accompagner le, le postpartum aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant le postpartum donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'anime et, et que, que j'ai vraiment envie de, de, de faire. Donc je me suis lancée tout simplement.
1: Ben c'est très bien. Et parce que aussi un de tes messages, c'est que même si on attend des jumeaux, euh, on n'est peut-être pas obligé, selon les cas évidemment. Il y a des cas qui nécessitent mais on n'est pas forcé d'être autant médicalisé. C'est ça ton message, en fait
2: Alors, je pense que déjà, mon message principal, c'est vraiment déjà de, de, malgré la grossesse GMLR, de ne de pas s'oublier, euh, de, de rester un petit peu, de s'accorder euh, déjà du temps pour, euh, pour euh, se connecter à ses propres émotions, savoir ce qu'on veut et essayer, malgré tout, de ne pas s'oublier, euh, malgré le discours... Euh, qui peut être un discours un peu bah, de peur, euh, alors à, à juste titre ou pas, ça dépendra de chaque cas de, de grossesse, mais en tout cas de ne pas trop se laisser submerger par cette peur, euh, le risque, et de réussir quand même malgré tout à, à vivre au mieux cette grossesse. Et euh, idéalement, effectivement, dans les cas où c'est possible de, de, de faire valoir quand même ses envies, ses choix, et, et de se dire que... Euh, que, pas, que tout n'est pas perdu d'avance et d'ouvrir le dialogue avec euh, le personnel médical.
1: C'est ça, c'est... Si on a envie et qu'ils veulent accoucher naturellement le plus possible, en tout cas même avec des jumeaux, euh, c'est parfois possible et euh, parfois même plus de fois qu'on qu le pense en fait.
2: Oui, c'est ça. En tout cas, il y a des choses qui peuvent, je pense, de, nous, nous, nous aider euh, dans des choix à faire qui peuvent en tout cas ouvrir plus de portes que d'autres. Euh, et puis voilà, communiquer et puis et s'autoriser puis, euh, à vivre un peu comme on le souhaite cette grossesse en gardant en tête que voilà, ça reste une grossesse gémellaire Donc, euh, ça, tout ne sera pas possible et, et on restera forcément, euh, si on est en structure hospitalière, euh, forcément quand même encadré par le personnel médical. Donc, on ne pourra pas forcément faire tout ce qu'on veut, mais de s'autoriser à à y croire quand même et à et à essayer d'en parler et peut-être que ça ouvrira des portes c'est en tout cas ce que je souhaite aux femmes et voilà
1: de ton accompagnement alors pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on entend et euh, de ce que comprend euh, ton métier explique nous vraiment ce qu'est le métier de doula et, et comment ça se ça
2: s'insère dans, dans la grossesse dans la vie familiale de couple euh, comment ça se passe alors une de c'est pour moi une femme au service de la femme. Euh, on va venir en fait créer lors des rendez-vous un espace euh, pour euh, tout simplement venir déposer ce que la, la femme ou le couple, ça dépend des séances, ça a besoin de déposer, de discuter. C'est une place pour les émotions, ça peut passer par euh, la parole, ça peut passer par, des, par euh, le corps. Il y a plein de manières de libérer les émotions. Mais c'est voilà de recréer cet espace où... Euh, bah, on vit un moment euh, extraordinaire on, on est en train de créer la vie euh, et malgré ce qu'on peut entendre dans la société, c'est pas rien et on a droit de ressentir des choses et on a besoin d'un espace pour, euh, pour, euh, pour les déposer et qu'elles soient entendues et ça nous permet aussi en tant que femmes et en tant que parents euh, de de pouvoir cheminer tout simplement sur, euh, sur ce vécu qu'on découvre au fur et à mesure à chaque étape de la grossesse, de cheminer, de faire ses choix en conscience en recevant l'information nécessaire, toutes les informations. Le, la doula, elle n'est pas là pour, euh, pour donner un, 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 un chemin au couple, elle est là juste pour donner tous les chemins possibles et après le couple, lui, fera son choix euh, en connaissance de cause, un choix en conscience. Pas biaisé, un choix avec toutes les... Toutes les informations, ça c'est important
1: aussi. C'est de l'accompagnement émotionnel et, euh, et, euh, et pour connaître aussi tous les chemins possibles d'accouchement et, et de, pour bien mener sa grossesse. Il, il y a du médical aussi Du Alors, Non, bien sûr,
2: je n'ai pas précisé, mais une doula n'est absolument euh, en, en aucun cas dans l'accompagnement médical. C'est un accompagnement qui est exclusivement non médical donc, c'est vraiment, voilà, émotionnel, euh, de l'information. Ça peut être aussi de l'aide logistique euh, sur comment préparer son postpartum. Ça peut être de l'aide pendant le postpartum. Voilà, en fait, on va venir s'adapter aussi aux besoins de la famille. Voilà, tout, selon ce qu'a besoin la femme, ce qu'a besoin la famille, on va s'adapter et on va la on va porter. Mais effectivement, en aucun cas, c'est médical. C'est euh, la... en, en complément d'une sage-femme, C'est en complément de la sage-femme, euh, d'un suivi euh, sage-femme ou autre. Euh, c'est toujours en complément, oui. Oui, qu'on mmh. soit bien sûr de ce ouais,
1: ouais. on parle, parce que souvent, on, on sait qu'il une doula, mais on ne mesure pas bien les limites et les, et les, mmh. les cadres de son intervention.
2: Oui, ouais, c'est exclusivement euh, non médical.
1: C'est important. Et donc, et donc, dans cet accompagnement euh, euh, émotionnel et, et de la femme, euh, tu as tenu à, à pousser un petit peu le... le la chose, j'ai envie de dire, en créant un programme vraiment spécifique euh, pour les, les mamans de jumeaux et pour mettre en avant cette sororité qui finalement, mmh. euh, comme on le dit de off tout à l'heure, euh, euh, dans les anciennes cultures et, et la nôtre euh, anciennement, c'était le, le rôle des mères et des grands-mères de certains, d'essayer de transmettre euh, tout ça, d'être l'écoute, d'être... Euh, le, le, le guide aujourd'hui on n'a plus tout ça c'est un peu plus individualiste et c'est là où prend tout le sens de la doula et, et, et du coup ton programme aussi finalement parce que c'est parce que ce qui va venir donner un coco rassurant à ces mamans là je te laisse en parler
2: donc, effectivement, j'ai créé un, un programme d'accompagnement pour les futures mamans jumeaux, donc les femmes enceintes. Euh, ça me tenait à cœur parce que pour moi, effectivement, déjà pour rejoindre ce que tu viens de dire, euh, les transmissions et puis ne serait-ce que la sororité, donc euh, être entre femmes, on l'a un peu perdu dans notre euh, société actuellement. Donc, c'est euh, cette idée de se rassembler entre femmes. Et là, pour le coup, dans ce programme, euh, entre femmes qui vivent la même temporalité, pour euh, qu'elles puissent partager ensemble euh, bah, les mêmes, euh, un peu, pas forcément les mêmes vécus, mais les mêmes étapes, parler euh, de leurs doutes et tout simplement venir déposer leurs émotions encore une fois. Et j'espère aussi créer du lien pour qu'ensuite elles puissent, en dehors du programme, continuer à échanger, à s'appeler et à soutenir quand elles seront en postpartum avec leur bébé. Euh, ça, ça serait un grand rêve pour moi que, de créer vraiment des, des liens d'amitié donc euh, voilà, c'est... En postpartum, c'est crucial d'avoir mm. une écoute,
1: ne serait-ce qu'une écoute,
2: même si ce n'est pas
1: des choses bien
2: concrètes. Mm. C'est effectivement crucial en postpartum parce que souvent, il y a une solitude qui se crée et je pense qu'elle est d'autant plus conséquente pour des mamans de jumeaux puisque bah, tout de suite, il y a deux bébés. En termes de logistique, ça peut être plus difficile de, de sortir, d'aller... Euh d'aller voir d'autres mamans et c'est potentiellement plus dur pour des, des mamans de jumeaux que même si ça l'est déjà pour des mamans avec un seul bébé. Donc, ça a alors, tout son sens pour moi, ouais.
1: C'est ça, c'est complètement vrai. Alors, comment ça se passe, du coup, ce programme C'est
2: inscription
1: C'est... Euh... Alors,
2: dans l'idée, c'est effectivement euh, sur inscription. Euh, ça serait, euh, donc, euh, c'est... Euh, j'appelle ça des teams, la team maman double en devenir. Euh, J'aimerais qu'il y ait maximum 10 femmes par, euh, par team. Et donc, c'est ouvert, les inscriptions. Donc, il y aura plusieurs teams, en fait, euh, chaque mois. Euh, et il y aura la, la team euh, euh, en fonction, comment on définit dans quelle team est une, une, une des femmes. Tout simplement, moi, l'idée, c'est qu'elles soient euh, fin du premier trimestre, donc fin du troisième mois, début du quatrième mois, pour qu'elles soient à peu près dans la même euh, continuité euh, pour qu'on puisse suivre les étapes et que les ateliers soient soient parlants pour elles au bon moment pour elles. D'accord. Donc ouais, on n'intègre okay.
1: pas le programme en postpartum par exemple.
2: Non, non, c'est pas l'idée. c'est vraiment, l ouais. non, du vraiment du un accompagnement, accompagnement de, ouais, ou... de la grossesse.
1: Voir ouais, aborder. Ouais.
2: Exactement. Ouais. Euh, L'idée, alors pour la fin du programme, ça dépendra à chaque fois des teams, mais je veux que chaque maman ait accouché de son, de son bébé euh, pour, euh, pour clore euh, le programme. Donc, euh, ça sera entre un, un normalement un mois, un mois et demi euh, de session euh, d'accompagnement post-partum. D'accord. OK. Et
1: euh, donc, pour favoriser l'échange entre elles, du coup, parce que c'est aussi ça le but du programme, c'est d'avoir… Euh un lien avec d'autres mamans pour échanger, pour bah, partager, euh, je veux pas, les nausées, les, les coups de pied dans les côtes, euh, tout ça. Euh, comment ça se passe Elles ont un, un, un espace où échanger, elles s'appellent euh, Comment ça se passe
2: Alors oui, effectivement, euh, l'idée, c'est que dès le début de l'accompagnement, la, il y a un espace euh, donc sur WhatsApp où toutes les mamans vont pouvoir euh, se présenter et puis échanger tout au long du programme euh, à la fréquence qu'elles souhaiteront euh, sur, ce, sur ce groupe. Euh, il y aura bien sûr après donc, euh, les, les cercles de femmes mensuels, il y en aura deux par mois, euh, qui vont permettre euh, du coup euh, aussi de, de venir euh, créer du lien dans ces moments-là et de, de nourrir cette sororité et puis de découvrir aussi pour certaines femmes le plaisir de d'être écouté, l'espace pour euh, déposer, parce qu'on n'a pas toute l'habitude de parler non plus. Donc oui. là, c'est libre à chacune de, de parler le temps dont elle aura besoin, il n'y a pas d'impératif, mais c'est de découvrir toute cette sororité, le bien, le bien que ça peut faire d'être entre femmes, On a un peu perdu euh, aujourd'hui. La catharsis aussi.
1: Pardon La catharsis aussi, par le biais de, 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 du vécu d'autres femmes, essayer de ressentir aussi nos nos émotions à pouvoir ensuite mmh. les libérer au final. Et Exactement. Donc, toi, du coup, pendant leur échange ou pendant ces cercles bimensuels, tu interviens de quelle manière
2: Moi, je suis là en tant que facilitatrice de cercle pour animer le cercle, euh, pour veiller à ce que les règles du cercle soient respectées. Et puis, je fais partie intégrante du cercle. Alors, je ne parle pas de mon vécu puisque je ne partage pas les mêmes temporalités que les, les femmes. Mais je suis là pour animer et puis... Euh, et puis voilà faire en sorte que le cercle soit se passe bien
1: essayer d'encourager certaines aussi de, aussi de... aux de besoins en... ou en ouais. tout
2: cas dans tous les cas le respect sera des émotions et de, de chacune voilà il y a pas de il y aura aucune obligation mais euh, ne serait-ce que des fois d'écouter ça peut faire du bien ouais. et euh, voilà.
1: donc en fait le c'est un peu comme si euh, on avait une doula pour dix mamans en fait
2: oui c'est ça, ça c'est bah ça, après doula spécifiquement
1: pour nous mais c'est une doula dans un cercle où euh, bah, on a quand même cet accompagnement euh, essentiel pour, euh, bah, comme tu dis, déposer ses émotions parler, être écouté. Mais aussi, en plus, on a ces autres mamans qui vivent en même temps les mêmes choses que nous pour euh, pouvoir être comprises et, et, et épaulées et tout ça. Enfin, tout ce qui fait qu'on qu bah, qu qu se soutient l'une et l'autre, finalement.
2: C'est ça. En fait, c'est vraiment les cercles de femmes sont là vraiment pour... Euh pour créer cette magie du féminin et ces, ces, ces échanges euh, et cette médecine de, du, de la parole et de l'écoute et du silence ici parfois euh, qui, qui fait vraiment vraiment des, de merveilleuses choses. Euh, là, ce n'est pas forcément le, le rôle de la doula, mais plus de oui, de la facilitatrice de cercle va venir euh, créer cet espace et après, c'est les femmes qui en font quelque chose de magique. Très bien. Et du coup, là, il y a une question qui me vient pendant qu'on parle. Au moment
1: de l'accouchement, je sais que souvent, les boulas sont là pour soutien moral et émotionnel, en plus de la sage femme et du corps médical, s'il y a un corps médical. C'est euh, tout accouché en même temps. Comment tu fais
2: alors là, l'idée, on n'est on pas, pas dans de l'accompagnement individuel hein, de doula. C'est vraiment un accompagnement global. Après, bien sûr, si les mamans ont besoin d'échanger en privé avec moi, ce sera avec euh, grand plaisir. Mais on n'est pas euh, dans l'accompagnement. Euh, la, le but n'est pas de les accompagner euh, le jour J. Euh, D'accord. Après, bien sûr, si elles en ont besoin, elles pourront me contacter. Ce sera avec plaisir. Mais ce n'est pas, pas ma promesse, en tout cas, dans ce programme. C'est vraiment plutôt d'accompagner la grossesse, de leur donner des outils, des, des, créer des ateliers avec des, des thématiques et des conseils pour leur permettre de faire des choix en conscience et puis euh, tout simplement de donner de l'information et après, à, à elles, de, de faire leur choix et, et de, de trouver leur, le pouvoir qu'elles ont en elles. Donc, c'est un peu comme une... une...
1: Des séances et, et tout au long de la grossesse se préparer à, à l'accouchement et savoir ce qui si est possible de faire avec une grossesse de ou pas.
2: Oui, il y a, non, y a de fait. ça et puis il y a des thématiques aussi classiques à une grossesse, euh, enfin au devenir maman euh, classique, euh, mais avec deux bébés, qu'on adapte avec deux bébés. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est ça. C est, c est, en fait, c'est s'informer, c'est échanger, c'est créer du lien. Euh, voilà.
1: D'accord. Okay. Et à côté de ça, après ou pendant elles ont besoin d'un suivi personnalisé elles peuvent en plus te demander d'être là euh...
2: bien sûr oui bien sûr après là, elles, oui. en fait. mmh. bien en, sûr. avec
1: une, une prestation à part j'imagine
2: oui oui après ça sera au cas par cas on étudiera ça au cas par cas mais bien sûr après un peu euh, à faire de l'accompagnement individuel ça sera totalement possible si elles le souhaite oui. si c'est ce qu'elle recherche plutôt là je pense que la recherche n'est pas forcément la même ça, voilà, ça, ça peut être complémentaire, mais ça dépend de la recherche et du besoin de la maman. Bien, très bien. Et du coup, en termes de, de suivi individuel, comment,
1: comment ça se passe en grossesse gémélière Sans parler de ce programme-là qui, qui est hyper, euh, hyper euh, dire, essentiel pour, pour justement… De gérer toutes ces émotions et tous ces changements qui, qui opèrent en nous quand on attend des jumeaux enfin, déjà un bébé, mais en plus des jumeaux mmh. euh, tu as aussi cette effet cette, cette, cette de doula qui accompagne les mamans individuellement des grossesses gémellaires comment, tu, comment ça se passe donc du coup c'est tout au long de la grossesse l'accouchement se pose partout
2: encore jusqu'à combien de temps alors ça, ça va vraiment dépendre de chaque maman et de la demande. Je m'adapte. Donc en général, pour répondre à tes questions, en général, après il n'y a pas vraiment de vérité, mais ça peut être un accompagnement sur de la grossesse et du postpartum jusqu'à 2-3 mois ou au moins le premier mois du postpartum, c'est l'idéal. Euh, mais voilà, encore une fois, ça va dépendre de, 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 de chacune, de leurs besoins, du budget aussi, parce que ça a un coût. Hein, on, voilà, on ne va pas se le cacher aussi. Donc, ça entre en jeu forcément dans les demandes des, des familles. Mais voilà, moi, je m'adapte euh, aux, aux besoins. Donc, s'il faut être présente euh, euh, régulièrement pendant la grossesse et pendant le postpartum, il euh, n'y a aucun souci. Mais en général, euh, pour donner une idée, c'est souvent, il y a trois, quatre rendez-vous pendant la grossesse et en... après ça dépend vraiment mais entre deux et trois pendant le postpartum. Ça dépend des besoins de la maman. Ça, dépend, ça et dépend, et dépend beaucoup. Ouais, ouais,
1: C'est compliqué de, mais... la, de la famille. C'est des... ça. Des fois, il y a, bah, il y a des genoux qui arrivent dans une famille déjà avec des frères et sœurs. Donc il y a aussi ça que tu prends en compte parfois. Les émotions de la maman par rapport à la fratrie aussi. Bien sûr,
2: bien sûr. Après, alors là, ça dépend de, 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 de quel type d'accompagnement on parle. Si on est sur de l'accompagnement GMLR en présentiel, bien évidemment, quand il y a plus de choses qui vont possi pour être possible de faire. Euh, là, euh, si on part sur un accompagnement à visio, ça sera beaucoup, principalement, euh, un espace pour être écouté, pour discuter, pour échanger. Euh, je ne pourrais pas, et, typiquement, aider sur de la logistique en, en visio. Donc après, voilà, ça dépend des besoins des, des familles. Soit elles ont besoin d'un soutien logistique, ce qui peut être quand même fortement le cas avec des jumeaux. Et dans ce cas-là, bah, il faut qu'elles se rapprochent d'une doula euh, proche de chez eux. Euh, pour le postpartum, ça, ça peut être quand même intéressant, surtout avec des jumeaux. Et tu te déplacerais jusqu'à combien de kilomètres autour de chez toi moi, je suis sur l'agglomération grenobloise, donc je fais toute, toute l'agglomération grenobloise à plus ou moins 20 km autour. Euh, voilà, après, je ne pourrais pas, malheureusement, mais il y a plein de doulas, il n'y a pas que moi. Oui, et, euh, non, mais après, les... il est spécialisé en, en jumeaux, ah. il n'y en a pas énormément non plus, donc c'est vrai que c'est. Oui. Même...
0: Ouais. Après, les doulas, en ouais.
2: général, pour l'accompagnement. Euh, en postpartum, il euh, n'y seront... a pas forcément besoin d'être euh, maman de jumeau euh, pour, euh, pour avoir la, la, les qualités pour accompagner une maman oui, qui oui, a des bien jumeaux. Sûr. Voilà. bien sûr. Bien Mais, sûr. Euh, Et euh, pour bah, la cas... il faut quand même une spécialité. Mais par contre, oui, il faut, en tout cas, oui, voilà, faut avoir euh, les, les connaissances pour accompagner ce genre de, de grossesse. Alors, puisqu'on parle justement de ton
1: statut de maman de jumeaux. Euh, mmh. Je voudrais un petit peu revenir sur ton histoire et pour qu'on comprenne bien euh, la dimension et, le, et le, j'allais dire l'utilité mais c'est pas vraiment ça mais le, 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 le besoin que peut combler une, une doula dans une grossesse Gmailaire. J'ai cru comprendre que toi tu avais très bien vécu ta grossesse mais c'était l'accouchement un peu trop médicalisé qui n'avais pas euh, trop satisfaite euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, du coup, pour, pour qu'on comprenne bien la dimension que peut, que peut avoir la doula dans, dans, dans cet événement, en fait
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, alors, effectivement, donc, euh, moi, euh, avant même d'être enceinte, j'avais pour idée d'accoucher dans l'eau sans péridurale. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai euh, tout de suite contacté la maison de naissance de Grenoble, pour, pour, bah, pour prendre contact et pour m'inscrire là-bas et euh, entre temps avant mon rendez-vous j'ai dû faire une écho en urgence et du coup à ce moment-là on a découvert qu'il y avait deux bébés donc ça a été euh, déjà une grande joie puisque déjà on avait peur à ce moment-là de, de, de perdre le bébé donc on a en fait découvert qu'il y en avait deux donc c'était euh, oh, wow. c'était magique en plus euh, mon homme lui était persuadé même tous les deux mais surtout mon homme était vraiment persuadé euh, c'était des jumeaux depuis le début, donc c'était assez drôle. Euh, fou, ouais, il avait cet instinct, ouais, c'est fou. Et puis moi, en plus, euh, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Donc euh, voilà, c'était vraiment pour moi, pour nous, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Euh, après, il y a eu une petite période de, de stress euh, par rapport à la logistique, mais je crois que ça, c'est un petit peu obligatoire euh, après l'annonce et voilà tout ça donc moi j'avais cette idée de base d'accoucher euh, le plus naturellement possible en tout cas sans mettre de pression mais c'était vraiment un, un rêve pour le coup de, de, de me reconnecter à mon corps de, de voir en quoi j'étais enfin ce que mon corps était capable de faire tout ça d'être en plein de Oui, ouais, exactement la puissance du euh, corps exactement c'est quelque chose qui me... et du coup bah forcément en grossesse général ai euh, les portes de la maison de naissance de Grodin sont enfermées et bon bah le discours médical forcément change puisqu'il y a deux bébés, ça on devient on passe sur une grossesse dite pathologique. En sachant que moi mon, ma grossesse était bicoriale amniotique donc deux placenta de bébés, enfin deux placenta et okay. deux poches. Euh, donc il y avait pas de, en soi c'était pas la, le type de grossesse les plus à risque, mais voilà, c'était quand même considéré comme une grossesse pathologique. Et voilà, je suis, on est forcément, tout de suite, on rentre dans un discours qui, qui fait peur, qui entretient la, la peur, l'inquiétude, on parle de prématurité, de tout ce qui peut arriver pendant la grossesse. Et donc forcément, je me suis un petit peu éloignée de, de ce... Je me suis un peu oubliée dans ma grossesse en me disant, bah, pour la sécurité de mes enfants, je... tant pis, j'accouche comme j'accouche, tant pis. Je suis euh, le corps médical, du coup, je suis pas ouais, je suis le Je suis le corps médical, tant pis, j'ai pas le choix en fait. Et euh, euh, voilà, donc euh, je me suis. Euh, Puis en plus, j'étais pas dans une. Euh, mentalement, j'étais pas dans une période très, euh, très, très saine. J'avais pas les capacités d'aller me battre euh, avec le corps médical, puisque pendant ma grossesse, j'ai perdu mon papa. Donc euh, clairement, j'avais pas la force de me battre avec le personnel médical. Euh, donc, en fait, euh, quand je dis me battre, hein, c'est dans le sens où oui, il n'y avait pas euh, la force d'aller défendre mes convictions. convictions ouais, voilà. Et, de, et, et puis, j'avais peur en fait, de perdre mes filles aussi, tout simplement. Donc, je me suis dit, bah, tu t'oublies, c'est pas grave. Tu t'accouches tu comme tu accoucheras. C'est souvent et puis, ça
1: qui nous fait ouais. euh, basculer dans le côté médical. En fait, c'est qu'on nous dit, bah, c'est par sécurité. Et, et toi, tu ne vas pas prendre le risque. En fait, alors que si tu as une belle grossesse, c'est complètement possible d'assouvir de, 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 ton envie d'accouchement de, 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 euh, comment on appelle ça, idéologique, c'est ça
2: Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est quand, euh, quand c'est nécessaire effectivement, la, la médicalisation bah, elle a, elle a tout, son, tout son sens mais par contre la surmédicalisation de confort et de sécurité au cas où il y arrive quoi que ce soit bah, c'est beaucoup plus gênant parce que du coup bah, en, tant que, en tant que femme, ça nous ça nous déconnecte de notre corps et parfois ça, peut, bah, ça a des conséquences après aussi derrière sur le vécu et sur le postpartum. Enfin, si je reviens à mon cas, du coup, moi j'ai passé ma grossesse, euh, euh, bah, rien de particulier, tout allait bien. J'ai eu la chance d'avoir aucun, aucune complication euh, pendant ma grossesse. Euh, et puis arrivé euh, à 37 semaines, du coup, euh, bah, tout allait bien. On commençait à me parler de l'accouchement. Et, et donc moi il faut savoir que j'avais tellement peur de perdre mes filles que je n'ai pas fait grand chose pendant ma grossesse, je me suis un petit peu auto-alitée toute seule, euh, donc oui. je n'ai pas profité je me suis retrouvée beaucoup toute seule euh, et, et j'aurais adoré avoir un programme à distance où j'aurais pu euh, créer du lien avec des femmes, donc c'est aussi de ça que je me suis nourrie de ça pour créer aussi mon, mon programme, j'aurais adoré être sur mon canapé à, à discuter avec d'autres femmes qui vivent la même chose que moi C'est ça parce que souvent on a alité parce que, mmh. parce que y a
1: le poids fait qu'il y a peut-être un col qui s'ouvre un peu, c'est un peu plus risqué euh, fatalement pour les personnes mmh. gémellaires. Et donc, souvent, il arrive qu'on soit alité dès le cinquième, sixième mois et on n'a plus de lien, en fait. Mmh, c'est là où, où ça prend aussi tout son sens d'être dans ce genre de programme pour euh, continuer à, à, bah, à, à être socialement... Euh, Présente, en fait, d'être euh, une femme aussi, pas qu'un objet qui est en train d'enfanter.
2: Oui. <rire> de, de, de créer, euh, c'est ça, oui, ça. ça Oui, c'est ça, c'est ça, oui. C'est de garder du lien, de ne pas se retrouver toute seule à, à, à penser à plein de choses, d'apporter de, voilà, un petit peu de magie, euh, de garder un petit peu de magie quand même dans ce type de grossesses qui sont parfois, oui, effectivement, plus, plus, plus difficiles. Effectivement, oui. Donc voilà, donc, euh, tout ça, en fait, je me suis inspirée un petit peu de mon vécu pour euh, créer ce programme aussi. Euh, et puis au final, donc j'ai été déclenchée. et, euh, et 38 semaines À ah, 38 semaines et, et 3 jours. D'accord. Donc j'ai été déclenchée et puis au final, bah, j'ai eu accouchement, un accouchement. Alors, il euh, y a bien pire et, et, et ça, quand il y a des les femmes qui nous écoutent, c'est vraiment pas… Y a, y a des... Tous les vécus sont différents et et euh, voilà, moi, j'ai surtout mal vécu mon accouchement parce qu'il était à l'opposé de ce que j'avais imaginé. Et en fait, je me suis pris, un, je me suis pris euh, en plein fouet, en fait, euh, la décision que j'avais prise il y a quelques mois de, de m'oublier. Et en fait, je me suis dit, bah, et quand j'ai vécu le, le moment, l'accouchement ultra médicalisé à l'opposé de ce que je voulais, bah, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, nos envies de femmes, elles ont leur importance dans le, dans le postpartum aussi derrière. Si on s'oublie, bah, on va forcément un petit peu le... On, avoir un postpartum plus difficile parce qu'il faudra aussi faire le deuil de quelque chose qu'on n'a pas eu. Et c'est
1: plus, parce que tu avais cette
2: grossesse géniale qui aurait complètement pu le permettre Bien sûr, oui, c'est sûr que si j'avais eu une, des complications, bah, la question ne se serait pas posée et, et, euh, et j'aurais euh, eu à juste titre, on va dire, euh, on un accompagn... Voilà, la médicalisation. Mais là, je suis arrivée à terme, j'ai dû être déclenchée parce que bah, j'allais dépasser le, le, le stade mm -hmm. euh, de, des grossesses gémellaires. Euh, donc voilà, c'est tout un protocole. Je pense qu'on rentre dans un, la surmédicalisation dans, dans ce type de grossesses GMLR où on aurait pu faire autrement, mais par sécurité, on fait comme ça. Et voilà et ça a une conséquence derrière après dans, dans le postpartum pour plein de choses donc euh, ça peut être ça peut accentuer des dépressions postpartum euh, des difficultés avec l'allaitement oui. ça peut voilà ça peut avoir des conséquences derrière donc euh, c'est tout l'intérêt de de, de de se dire on s'oublie pas et on et on essaie d'avoir quand même un accouchement qui nous ressemble un petit peu d'avoir confiance en ses
1: capacités aussi à s'écouter à savoir même si on n'a pas encore conscience mais on, notre corps sait même s'il n'a jamais enfanté encore à se dire que ben j'invite ça et et pourquoi ce serait pas possible sauf sauf si complication on est on est toujours dans le même dans le même discours hein, mais il <rire> y a euh, quelques euh, péripéties ou, ou mise en danger de la maman et des bébés là ça se passe plus la question se pose plus mais le plus possible on est capable en fait et on a le droit de l'envisager parce que oui il y en a deux et, et c'est génial c'est plus lourd c'est plus de gestion aussi de, 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 ben de, de tout ce qui peut arriver parce que c'est froid deux mais euh, c euh, on peut accoucher à la maison on peut accoucher dans la baignoire, on peut, voilà. Mais il faut oser en parler, il faut oser le dire, il faut, comme tu dis, à ton programme, euh, je pense qu'il est, il est, il est génial parce que c'est aussi une discussion entre maman et, et les décisions de chaque maman peut aussi faire penser à autre chose, à une autre maman, ou aussi à bah, je n'ai pas pensé à ça, mais oui, pourquoi pas, euh, oui. Euh... Ah non, moi, je ne veux pas ça. » Et puis, c est, c est, c est, oui, ça permet aussi de, de, de créer toute un, une alchimie aussi autour de, de cet accouchement qu'on qu redoute et, et qu'on qu qu a envie de vivre aussi, paradoxalement. Et euh, je ne me trompe pas Je parle un peu trop. Ah, peu oui, non, 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 <rire>
2: je suis totalement d'accord avec toi. Je t'écoute et effectivement, euh, euh, c'est totalement ça. C'est tout simplement créer du lien et des échanges et, puis, euh, et faire... Euh, et permettre aux femmes de, de, se dire, euh, de se poser les bonnes questions, enfin les questions, quoi, juste pour pouvoir après se dire bah, « j'y avais pensé, j'ai pris ma décision, bah c'est OK ». L'idée n'est pas de convaincre euh, le, les, toutes les femmes d'accoucher euh, de manière physiologique, de jumeaux. Euh, déjà, ça, va être, euh, quand même, euh, ça reste très compliqué. Euh, c'est pareil, l'accouchement à la maison de jumeaux, euh, en France, c'est mission impossible quasiment, ou à part... Enfin, c'est mission impossible, en tout cas avec une surveillance médicale, ça va être... Euh, il y aura pas de sages-femmes qui accepteront, ou alors à ma connaissance, très peu, ou... Je ne sais pas, honnêtement, s'il y a des sages-femmes qui accepteraient de d'accoucher des jumeaux je à domicile. Ça pense,
1: je crois que ça encore, je crois. Je peut-être, mais je crois que c'est rare. On hein, compte sur les doigts d'une main peut-être. Mais...
2: Ouais. En tout cas, des femmes qu a... hein. qui sont capables d'accoucher à domicile de leurs jumeaux, je pense que ça, c'est totalement... A plein. Ça, ça, Et D'ailleurs, dans d'autres pays, on est, beaucoup... on est très en retard, encore une fois, en France là-dessus, parce que les, les grossesses MLR dans d'autres pays, sont, sont totalement... Euh, ok pour accoucher euh, à, la, à domicile avec une sage-femme et, et tout se passe malheureusement bien. Donc c'est voilà c'est mais ça on revient à la surmédicalisation en France euh, des grossesses qu'elles soient GMLR ou, ou classique. Ça. Donc euh, voilà ça c'est encore autre chose. C'est un, un <rire> petit combat aussi humain. Ouais, un... Oui bah après bon. je pense que c'est un combat qui anime beaucoup de doula c'est qu'on est on, on est euh... On est pour le respect des choix. Enfin, en tout cas, je vais parler en jeu. Je suis pour le respect des choix de la femme. Et, et, et voilà. Et juste ne pas s'oublier. J'aurais envie de dire, ne vous oubliez pas. Parler avec le corps médical. Euh, de, de poser des questions pour savoir si, euh, pourquoi il faut telle procédure. Et, et voilà, n'hésitez pas à, à vous faire entendre, en fait. C'est ça.
1: Donc, le petit mmh. mot de la fin, ce serait de... de, de garder ses convictions dans la mesure du, du raisonnable, on est d'accord, et de ne pas trop se laisser influencer par le corps médical parce que c'est parce que une conviction euh, ben, importante finalement pour la suite des événements, pour notre vécu, pour le vécu avec bébé, pour le post partum
2: Oui, c'est ça. Euh, voilà, c'est exactement ça. C'est de se dire de ce pas parce que c'est le personnel médical euh, qu'il faut tout prendre pour argent comptant. Euh, soyez euh, et, et, osez demander tout simplement, oser euh, ouvrir le dialogue, peu importe vos demandes, hein, même si ça n'a rien à voir avec des choses euh, physiologiques, n'hésitez pas à, à faire vos recherches de votre côté et puis à, et à dialoguer, voilà, à faire équipe avec le personnel médical, ils sont là, enfin euh, euh, ils sont là aussi, enfin euh, ils sont là pour vous, donc n'hésitez pas à, à demander, à poser des questions, vous avez le droit, ouais, tout simplement. Un, un beau mot de la fin restez vous-même. Mm -hmm. ouais. Voilà, exactement.
1: Ben écoute, je te remercie infiniment, Justine. J'espère que ça a ouvert euh, pas mal de, de, de perspectives à des moments qui n'osaient pas ou qui pensaient que c'était tout simplement impossible. Je euh, mettrai euh, le lien de, de ton compte pour qu'on puisse te poser des questions et découvrir ton programme qui est un programme, euh, à mon sens, euh, essentiel, parce que, euh, moi je n'ai pas manqué pendant la, la grossesse mais pendant le post partum ça m'a beaucoup manqué ces échanges. Donc euh, c'est toujours euh, toujours super bon à prendre et, et il faut parler. Et je suis complètement d'accord, je te rejoins sur ce, ce point-là. Parler, échanger, ça de poser des choses, ça met du beau mon cœur. Ça Même mmh. ne serait que ça d'être écouté. Et donc euh, mmh. c'est là où la douleur prend tout son sens.
2: Mmh. La magie de l'écoute. Je
1: te remercie infiniment Justine. Merci Anne-Claire pour Merci ce avoir moment. accepté mon mmh. intervention.
2: Avec, avec joie, à bientôt.
0: Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. A très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.